0: Pissarro, Claudio, Bisabon, 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 Pissarro, Claudio. Bisabon, bizar, bizar. Claudio. Eingedacht. Die und damit herzlich willkommen, eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips, dem FC Augsburg, der Deichstube, seit Jahren dabei, keiner weiß warum. <lacht> Schönen Dank. Sehr gerne, Björn. Ja, 0 zu 1 Niederlage zuletzt, der SV Werder Bremen gegen FC Augsburg, quatschen wir natürlich drüber. Hast du trotzdem Bock, trotzdem Niederlage? Auf jeden Fall, über Werder schnacken, macht immer Spaß, ne? So machen wir das. Wir hatten das heute... Ehrlicherweise ein bisschen anders geplant. Ich habe gedacht, wir sitzen hier, der Hype-Train kesselt hier durch. Wir träumen so ein bisschen von Europa, quatschen mit Nils Petersen, wie es denn ist in Europa. Ja, und letztendlich habe ich es mit dieser Planung im Vorfeld dieser Show Verhext, mal wieder. Ja. Also blame me, ich bin schuld, dass es gegen den FCA nicht geklappt hat. Wir haben natürlich trotzdem eine ganze Menge vor. Wir werden trotzdem mit Nils Pedersen quatschen. Über platzende Torknoten hoffentlich. Ähm, wir geben bekannt, wer das, werder Trikot geschenkt bekommt. Wir machen ein bisschen was mit Fashion. Claudio Pizarros Abschiedsspiel wird Thema sein. Also stellt euch ein auf eine
1: 45 Minuten Feuerstaanstelle.
0: Und am Ende ist es dann mal wieder so, wie Ole Werner sagt.
1: Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes. Anders gibt es ja nicht.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir mit einem kurzen Rückblick auf die Partie gegen den FC Augsburg. Ich habe es ja schon gesagt, wisst ihr auch alle, 0 zu 1. Wie schlimm war es denn, Björn? Boah, das tat schon weh, ne? Dieses Ende da mit allem drum und dran, was da so gewesen ist. Und man weiß auch gar nicht so genau, auf welche Seite man sich gerade schlagen soll, dass die Fenster da über die die Bande gegangen sind, beziehungsweise auf den Platz wollten. Nicht kein guter Plan, wie ich finde, aber deren Erregung kann ich schon gut verstehen, weil was der da macht, der tauert vom FCA, den... Gitschewitz, wie heißt er? Ja, so, so, so hast du. Nee, ernsthaft, wie, wie heißt er? Oh, Gitschewitz. Okay, versuchen wir es mal so. Ja, war ein bisschen drüber, finde nee, ich. war nicht ein bisschen drüber, das ist einfach hochgradig unsportlich und ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt, weil das... Weißt du, du kannst mal ein bisschen ins Publikum provozieren, dich aufregen und sowas. Aber das dazu manipulieren, das finde ich einfach, ich finde es echt asozial. Wirklich, das macht man nicht. Macht doch da nicht den Elfmeterpunkt kaputt. Nur um den anderen dann, damit der den Ball nicht trifft. Was ist das denn? Meine Frau sagt immer zu mir, Timo, du musst auch mal ein bisschen spiegeln. Ne? Mal einen Perspektivwechsel machen. Und wenn jetzt der Gitschewitsch beim SVW da spielen würde. Da hätte ich es genauso scheiße gefunden. Dann finde ich... Die Provokation als solche zumindest nachvollziehbar, weil hat er ja nun auch offenbar funktioniert. Und offensichtlich hat er auch ordentlich was zu hören bekommen. Ne? Ähm, per Megafon soll er da wirklich wüst beleidigt worden sein. Haben die Kollegen vom Radio Bremen und NDR immer behauptet, man kann das nicht richtig hören. Ich habe jetzt mehrere Fernsehberichte angehört, der Ton lauter geht Ich konnte es nicht hören. Aber gut, aber das heißt trotzdem kein Grund diesen Punkt kaputt zu machen und mal abgesehen davon, dass er, ich will ja nicht da ins Wort fallen, habe ich jetzt aber trotzdem gemacht. Oh ja nichts. Er hat ja auch die dann wirklich rangewungen. Jetzt kommt er hier, Freunde. Ich meine, das mit Leuten zu machen, die vielleicht auch schon das ein oder andere Bierintus haben, auch kein guter Plan. Nochmal, wenn er beim SV Werder wäre und würde der provozieren, würde ich mich da rein denken können, viel Konjunktiv, mhm. dass ich womöglich sagen würde, genauso ein Kannst du nicht leiden, es sei denn, er spielt in deiner Mannschaft. Ja, meinetwegen noch, aber einen Elfmeterpunkt machst du trotzdem nicht kaputt. Das ist eine Unsportlichkeit und eigentlich verstehe ich auch nicht, warum äh, der nicht, also wahrscheinlich, Stand jetzt, wo wir das Ding hier aufzeichnen, ist noch nichts passiert, dass er irgendwie eine Geldstrafe, eine Sperre bekommt. Und Marvin Hitz, kannst du dich noch daran erinnern, hat das auch mal gemacht, mhm. bei Modest, der ist sogar ausgerutscht, ja, Elfmeter verschossen, der ist auch nicht gesperrt worden oder bestraft worden. Übrigens, wo hat der gespielt, bei welchem Verein? Marvin Hetz? FC Augsburg. Richtig komisch, ne? So, ja, aber das zweimal ist Zweimal in der Bundesliga-Geschichte wird ein Elfmeterpunkt kaputt gemacht. Zumindest ist mir nur das bekannt. Zweimal spielt welcher Verein eine Rolle? Ich will jetzt hier auch die, die Provokation nicht anstacheln, keines Falls. <lacht> ich will nichts noch nicht die Leute heißer machen, als, als sie ohnehin schon sind. Aber wie hat es Jiri Pavlenka zuletzt gesagt?
1: Das ist Fußball, das ist nicht äh, Tanzen oder ich weiß nicht was.
0: Was jetzt allerdings Tanzen... Mit der Situation zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt, auch nicht. Aber vielleicht alles nicht so überkochen lassen. Ist jetzt halt gewesen, mein Gott, Haken dran, wer hat das Spiel verloren? Ja, das ist übrigens, ja. das steht ja außer Frage. Die sportliche ja. Leistung äh, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dass ja. die Augsburger sich die Punkte hier verdient haben. Dass ich die Augsburger auch verstehe in ihrer Freude und in ihrer Erleichterung nach drei Niederlagen in Folge und äh, Trainer schon im Gespräch gewesen und sowas, kann ich alles nachvollziehen. Und die Leistung ist so Werder Bremen, war nicht gut an dem Tag. Okay, wir machen einen Haken dran. Wir starten nach dem Start mit dem obligatorischen Gedeck. Jupp. So. Vielleicht beruhigt mich das auch wieder Ja, du bist ja richtig. Ich bin schon echt aufgeregt. Ich, ne? ich merke das schon. Ich ja. merke das schon, Björn. Ich mache hier mal die Pesetten auf. Eins. Ich möchte noch was erzählen. Darf ich noch was erzählen? Ja, also, das also, werden ich hier kannst ja, Du kannst sowieso Anzeigler, erzählen, Anzeigler, unser geschätzter Kollege. Er ne, ja. hat nämlich in seiner wunderbaren Welt des Fußballs eine interessante... Idee gehabt, beziehungsweise gesagt, was soll das eigentlich bringen, dieser Platzsturm von, von Fans? Ja. Fand ich interessant, wie er es erzählt hat. Und er sagte, wenn du es schaffst, wirklich auf den Platz zu kommen und dem einen auf die Glocke zu hauen, <lacht> ist deine Karriere als Fußballfan beendet. Ja. Also kein guter Plan. Mal abgesehen davon, dass der Verein auch noch Riesenprobleme kriegt. Ja, und man macht das ja einfach auch nicht. Jemand einen auf die Nase hauen. Nein. Schaffst du es nicht und bleibst vorher stehen, ja, was hast du denn dann gewonnen? Dann sagen alle, ja, toll, warum bist du da jetzt überhaupt erst hingelaufen? Bist du ja irgendwie auch nicht der Gewinner. Also kannst du, wenn du auf dem Platz rennst, nur verlieren. Eine sogenannte Lose-Lose-Situation. Lose Situation. Herzlich willkommen bei Eingedeicht. <lacht> so, wir haben wir was vorbereitet. Oh, jetzt keine Gläser mehr, keine, einfach Flaschen. Einfach Flasche. Ja, ja, das ist doch alles andere, ist doch viel zu kompliziert. Ja. Cheers, mein Lieber. Darf ich bitten, Kurt? Mm. Das geht auch schon wieder ganz gut. Und der kurze, so. Ja. Den müsstest du mir auch mal einmal reichen, weil sonst ist hier unser Ton und Ton ist top hier, Thomas sind immer top. Wohlsein. Was ist das?
2: Ich glaube, wir sehen nach Kohle aus, aber ist alles drin, aber ich glaube, keine Kohle.
0: Offensichtlich kein Ziel, Wasser. <lacht> mmh, reden wir später noch drüber. Oh, kannst du mir den mal... Mmh. Sehr, sehr lecker. Jupp. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal auf die Tabelle, Björn. Ich weiß, du liebst oh, es. Du liebst es. Ich hasse es. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Wir schauen natürlich auf die Tabelle, Björn. Ist ja klar. Und was ist das für eine Tabelle? Tabellenerster Union Berlin mit 14 Punkten vor dem SC Freiburg. Dann erst der FC Bayern. Hoffenheim auf 4. Dortmund auf Platz 5 mit 12 Zählern. Und der SV Werder auf Platz 9. Einstelliger Tabellenplatz. Cool. Mit 8 Punkten. Und jetzt muss ich ja mal kurz scrollen hier auf den Abstiegsrängen. Wolfsburg. Mit fünf Punkten auf Platz 16, 17. Leverkusen mit vier Punkten und 18. Null Punkte der VfL Bochum. Wirklich Wahnsinn und man stelle sich vor, der SV Werder hätte gepunktet gegen Augsburg. Mann, Mann, Mann. Mhm. Ja, hat Werder aber nicht. Hätte. Ja, Fahrradkette. Ole Werner hat übrigens vor dem Spiel gegen Augsburg gesagt, dass er nicht auf die Tabelle schaut. Auch nicht.
1: Hören wir kurz rein. Wir sind jetzt nicht dabei, am Spieltag 5 oder 6 groß auf die Tabelle zu gucken. Aber wichtig ist, dass du konstant punktest. Und ich möchte, ich möchte appellieren,
0: lieber Ole, bitte schau regelmäßig auf die Tabelle. Wir wissen doch alle, wie das ausgegangen ist. Es ist wichtig, dass wir und auch ihr regelmäßig auf die Tabelle schaut. Wir schauen, ihr schaut. Weißt du, ja, was gemeint ist. So, Ich befürchte, Björn, wir müssen über Marvin Duxch reden. Ich musste schon drüber schreiben. Ja. Hm. Wie können wir ihm helfen? Was können wir machen? Also, ich habe ja mit Clemens Fritz äh, über Marvin Dux gesprochen und der sprach von dem berühmten Knoten, mhm. ne, der jetzt immer mal platzen soll. Er sagte dann aber auch so im Leben, sofort danach: Ich weiß gar nicht, ob man schon vom Knoten sprechen kann. Kann man sich in sechs Spielen schon Knoten in die Beine machen? Jetzt mal ein bisschen mhm. übertrieben mhm. dargestellt. Also, ich sag mal so: Bislang hatte ich immer das Gefühl, der spielt auch richtig gut. Das Ding will da nur nicht rein. Aber jetzt gegen Augsburg, da gab es so diese eine Szene, 14. Minute, super Werder-Angriff eigentlich. Und er kann den völlig freie Schussbahn, ich glaube 16 Meter waren es oder so, und kann den eigentlich schon, so wie er es immer macht, reinschieben. Und dann kommt so ein Bällchen dabei raus und dann merkst du einfach, er hat einen Zitterfuß im Moment. Mhm. Ne? Und das war ja eigentlich immer seine große Stärke, das dann mal einmal zu haben und dann nächste Chance. Jetzt gibt es zwei Probleme dabei. a er hat auch bei der zweiten Chance nicht so die Sicherheit. Und B, es gibt nicht zweite, dritte, vierte, fünfte Chance wie in der zweiten Liga. Das ist halt erste Liga. Und deswegen kommt man so ein bisschen ins ach, Grübeln, sagen wir mal. Mehr will ich es noch nicht nennen. Oh, Reinke, ist eher die Frage, ob er ins Grübeln kommt. Ja, das soll er ja eben nicht, sagt ja. Clemens Fritz. Aber ich, auch Clemens Fritz ist dann ehrlich genug zu sagen, ja, aber der liest das ja auch alles. Irgendwo kriegst du das ja doch mit. Profis sagen, wir, ich lese nicht, aber du kriegst es mit und du weißt auch, dass da Minuten gezählt werden, hat Clemens Fritz auch nochmal gesagt. Und das macht was mit dir. Und da, glaube ich, sind sie auch intern am Arbeiten dran, wie sie das möglichst hinbekommen. Da gibt es ja diese Sache, lass den in Ruhe, dann sprichst du ihn an, dann trainiert er, trainiert, machst hinten noch was hinten dran. es also, gibt viele verschiedene Varianten. Was würdest du machen? Ich schlage vor, wir wollen Marvin Duxch natürlich helfen. Wir wollen, dass er wieder Tore schießt. Wir wollen, dass er idealerweise auch so einen Elfmeter, wie gegen Augsburg, dann auch verwandelt. Hm. Vielleicht... Auch nicht die beste Entscheidung. Aber gewesen, doch, das ist, aber Timo, denn, Timo, so das ist richtig gewesen. Ja, klar, wenn er drin ist, ist das richtig. Ja, gewesen. aber <lacht> erinnere dich mal an, an letztes Jahr, da haben auch alle, hat Fülkow auch seine Zeit gebraucht und dann hilft dir manchmal wirklich so ein Elfmeter. Und dann machst du das einfach. Ja, und deswegen würde ich jetzt auch weder ihn verteufeln, um nur Niklas verteufeln weder noch Niklas Föhkug verteufeln, dass er sich den beigenommen hat, äh, Ole Werner. Das war eine Chance, das zu tun. Ja, und es gehen auch Sachen mal in eine Buchse. Ganz genau. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass es eine schlechte Idee war. Wenn es dann nicht funktioniert, war es natürlich im Nachgang eine schlechte Idee. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Und wir wollen jetzt hier Marvin Dux in erster Linie helfen, damit das eben wieder alles klappt. Und wir haben schon mal in irgendeiner Folge Ailton zu Wort kommen lassen. Und er hatte Tipps parat. Und danach ging das dann bei Marvin Dux auch wieder. Da ging es um die Chancenverwertung, äh, zu viele Chancen für ein Tor. Jetzt trifft er aktuell gar nicht mehr. Und vielleicht können wir ja mit Ailton dazu beitragen, dass er da wieder trifft. Da bin ich immer gespannt, was also, du jetzt machst. Feuerfrei Tipps von der e bitte. Für ihn, dass ich schließen muss, äh, konzentrieren und Immer ein bisschen äh, mentalisieren. Ich tue mal, ähm, Immer 100% konzentrieren. Was erste Chance, Punkt. So, wenn es mal so einfach wäre, ne? Das ist das eine. Aber Doch, bei dem e war das so einfach. Das ist ja e das Verrückte. Bei dem war das so einfach. Eine andere Geschichte ist, Knoten platzen lassen, das eine. Du kennst auch das ketchup prinzip mhm. oder? Ich hoffe jetzt nicht, dass du eine Ketchup-Flasche hast. Ja, natürlich haben wir da ein bisschen was vorbereitet. Ich muss hier mal ein bisschen umbauen, damit man das auch sieht. Wir haben hier eine Ketchup-Flasche. Oh, man sieht, das ist ja hier alles. Ich ahne Böses. Also, weil die das es nicht sehen können, ne? Wir, wir haben hier gute, eine Ketchupflasche.
2: Oha. Oha. Einfach fast Das <lacht> erste, erste schwere Verletzung.
0: Machen ein bisschen Ketchup drüber, dann sieht es dramatischer aus. <lacht> so, wir machen die mal Verletzung. auf. Um das einmal mal zu veranschaulichen, ist ja klar, Ketchup, so sagt man, und wir kontrollieren jetzt hier, ob es wirklich stimmt, du schüttelst und schüttelst, da kommt nichts und wenn, dann die ganze Rutsche. So ist es mir gefallen, hier, der Boden ist relativ neu. Ja, ja. Ich bin nicht. so sollte frisch sein, sollte schön klacken, wie man das kennt. Ja, Funktioniert. Mhm. Also, Theorie ist klar, Praxistest
2: jetzt. Krass, echt krass.
0: Passiert erstmal nichts. also ich schüttel diese Flasche, es passiert wirklich gar nichts. Am nix. witzelten Spieltag bist du jetzt schon? <lacht> ist das noch der erste Spieltag? Du kannst, mach doch mal so der zweite Spieltag. Dritter Spieltag. Hier ich, ich, ich leg Fünfter, mal hier mehr Kraft in den, in den Arm. jetzt kommen wir zum siebten. Jetzt sind wir jetzt und, dann, und dann hast du Ailton, der von hinten ein bisschen draufklappt. Ja, jetzt kommt Leverkusen. Weißt du? Ja, oh, das sieht aber für Leverkusen noch, ist aber ganz schlecht aus. Also, oh, ich würde sagen, aber so. da kommt der Ketchup. Aber ich finde immer noch ein bisschen, stopp. Also ist jetzt nicht so, dass die halbe Flasche Nein. darüber das haben ist. Die, das scheinen die verändert zu haben, diese Hersteller. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich gut in Szene setze mit dieser Flasche, wie ich sie schüttle. Das ist aber eher was für spätere Uhrzeiten. Ja, das Sollte man nicht. Machen. Aber ich sag dir, siebter Spieltag, Nachspielzeit, Leverkusen. Ole Werner sollte ihn auf jeden Fall nicht auswechseln. Da kommt noch was. So, also, Praxistest hat, naja, na funktioniert. Sagen wir, was soll das hier? Aus dem Ketchup essen wir natürlich. Ne? Löffeln wir beide gleich weg. Wir nach haben noch Modellen haben wir noch da. Ja, wir versaubeuteln, sagt man nicht so. Nö, aber kannst du ruhig so sagen. Ähm, den Ketchup nicht. Also, der wird. Mit Lebensmitteln wird kein. Mist gebaut. Genau, es sei denn, wir schmeißen ne Außer, wenn Toast. du da gleich reintrittst, wenn das da unten steht. Das, das wäre nicht gut. Also, ja. okay. Praxistest funktioniert. Ähm, geplatzter Knoten das eine, Ketchupflasche im Prinzip das andere. Wir drücken natürlich Marvin Dockst die Daumen, ja. dass er dann wieder den Weg zum Tor findet. Hat er ohnehin schon, aber das Ding dann auch mal irgendwann wieder reingeht. Weißt du, wer sich ganz hervorragend mit Toren auskennt? Zum einen Claudio Pissarro. Der ah. ist heute leider nicht hier, ja. <lacht> aber wir können jemanden anrufen mit dem grünen Telefon, ähm, Freund der Show, Nils Pedersen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Den funken das wir jetzt mit dem grünen Telefon an. Ja. Der wird ja wissen, wie es geht, ja. zumindest in der Theorie. Nehmen wir also das grüne Telefon. Ein grünes Telefon, ruft Nils Pedersen an. <lacht> Hörer lege ich beiseite und es klingelt. Und da ist er auch schon, Nils Petersen vom SC Freiburg, bekanntlich Ex-Veteraner. Hi, Nils, vielen Dank für deine Zeit, wissen wir natürlich sehr zu schätzen. Wie geht's?
2: Hi, grüßt euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut, stehen ja ganz gut da und geht geht's ja immer gut, wenn es sportlich gut läuft, also wir können nicht klagen.
0: Ja, eigentlich wollte ich dich anrufen, als ich diese Folge geplant habe, um mit dir darüber zu reden, wie es denn so ist in Europa, weil ich die... Ja, vielleicht verrückte Hoffnung hatte, dass der SV der Bremen auch mal irgendwann wieder in Europa spielen könnte. Nach dem 0 zu 1 gegen Augsburg ist das so ein kleiner Downer. Aber trotzdem, wie ist es denn in Europa, Nils? Wie geil ist es?
2: So mit, mit Jacken auflaufen und so eine Hymne und internationale Schiri gespannt und irgendwie versuchen, sein äh, Englisch dann irgendwie mal ins Spiel zu bringen im Spiel. Das ist schon alles neu und wild, aber irgendwie auch cool. Also, wir hatten jetzt nicht despektierlich gemeinten Gegner aus Aserbaidschan, der hat natürlich jetzt nicht jeden unfassbar angetürnt und trotzdem war es ausverkauft und jeder hat hier gelächzt nach europäischen äh, Spielen und Hymnen. Das war schon echt eine coole Veranstaltung und jetzt auch schon wieder nach Pereus zu fliegen und so, das hat schon was, ja.
0: Ja, schon sehr, sehr geil. Wir drücken dir, euch natürlich die Daumen. Wir wollen jetzt aber, ob des Spiels gegen den FC Augsburg, mit dir über den viel zitierten Torknoten, Quatschen. Und wie er denn platzen könnte? Thema ist natürlich Marvin Duksch. Ähm, wir haben hier eben gerade das Ketchup-Flaschen-Prinzip gezeigt und ja, kannst das bestätigen. Wenn da mal irgendwann einer rausflutscht, dann läuft es auch so richtig. Ne? Hast du auch alles schon erlebt in deiner Karriere, oder?
2: Ja, logisch. Ich glaube, dir selbst geht es damit immer am schlechtesten. Also es äh, ist schon so, dass es an einem nagt, weil man ist ja irgendwo verwöhnt und man hat einen eigenen Anspruch und jetzt wie Marvin Ducksch, dann ist man in der Bundesliga und will es natürlich auch allen zeigen. Und dann performst du eigentlich auch ganz gut, aber am Ende fehlt irgendwie dieses erste Tor, einfach mal der Knotenlöser. Das ist bei mir die Saison auch schon so, dass ist irgendwie auch eine, also das erste Tor schon mal schon das Wichtigste, dass man einfach mal äh, da irgendwo was vorweisen kann in einer, an, anhand einer Quote. Und wenn natürlich dann der andere dann auch noch vorne die ganze Zeit trifft und so, dann wird eh nochmal verglichen. Es tut dann manchmal auch noch mehr weh in dem Moment. Ähm, aber ich finde es gut, wie damit umgegangen wird, dass er jedes Spiel einfach auch spielt. Ähm, auch zu Recht, weil er da trotzdem irgendwo seine Szenen auch, also er ist ja nicht nur für Tore, wichtig, sondern macht ja auch anderes Zeugs und ähm, hat ja trotzdem irgendwo eine Präsenz, also man, man schaut ja trotzdem, man, ist, hat, man hat trotzdem als Gegner unfassbaren Respekt vor diesem Sturm-Duo und das hat sich ja jetzt nicht geändert, nur weil da immer noch eine Null steht, ähm, aber klar für ihn selber ist es natürlich immer blöd, das, ich kenne das nur zu gut, das ist jetzt auch ein Beispiel Therode oder so, wo dann mal einem gleich nachgeredet wird, irgendwie, oh keiner Bundesliga sondern also, natürlich keiner Bundesliga, aber ähm, am besten ist es gar nicht, sich so sehr damit zu beschäftigen und so viel zu lesen, ja, also
0: ja. Also nichts hören, nichts sehen und dann irgendwann kommt der Ketchup raus oder was?
2: Ja, schon, weil es, es belastet ja schon, wenn du natürlich in die Stadt gehst und auch wenn jemand nur sagt, ah, wird schon wieder und so, du wirst ja ständig mit konfrontiert, mit diesem Thema, <lacht> dass da noch eine Null steht, ja. Und dann kommen Leute sagen, oh Marvin, weiter geht's und gut, und nächste Woche bist du weit und nächste Woche ist es soweit. Das ist aber immer Druck, immer wieder Druck, weil du kommst ja gedanklich gar nicht runter von diesem Ding und ähm, ist ja auch noch nichts passiert, ja. Also Bremen hat ja da irgendwie. Äh, genügend Punkte und, und äh, ist jetzt auch nicht so, dass vorne eine Null immer steht, sondern es wird ja auch getroffen. Jetzt halt nicht. Dann fällt es natürlich immer gleich auf. Vorher hat ja auch keiner groß darüber debattiert, wo man gewonnen hat, ja.
0: Worüber debattiert wird, ist der Elfmeter, den Marvin Duckstand dann geschossen hat. Die beiden wechseln sich ab. Das äh, wollen wir an dieser Stelle mal eben kurz festhalten. Ja, wer sich besser fühlt, ne, so irgendwie... Genau, jetzt hat Marvin Duxch sich dann den Ball genommen, fühlte sich offensichtlich dementsprechend, jetzt geht das Ding nicht rein. Ah, hinterher ist man immer schlauer. ne? Aber wenn du in der Situation hättest auch gesagt, komm, das ist jetzt meine Chance, ich will jetzt den Elfer machen.
2: Schwierig. Also ich war auch überrascht, muss ich sagen, dass das äh, Fülle sich den nicht genommen hat, ähm, weil Fülle ja ehrgeizig ist und gerade einen Lauf hat, hätte sein sechstes Tor machen können. Klar sagt dann jeder andere, oh, warum nimmt der das Ding nicht? Auf der anderen Seite auch sensationell, dass er den übergibt und sagt, jetzt hat er die Chance auch ein wichtiges Tor zu machen, ja, nicht irgendwie ein, ein 6-1 der 90. Sondern ein wichtiges Tor zu machen. Und ja, dann hat es halt nicht geklappt. Sieht halt sau blöd aus, ja, aber ich finde wie es korrekt, wie es dann gemacht wurde. Das war, er ist ja auch ein guter Schütze. Es ist jetzt also nicht so, dass da irgendwie ein, ein Innenverteidiger mit einem schwachen Fuß angetreten ist, sondern tritt ja mal mit an dem man ja eigentlich auch zutraut, dass das Ding trifft. Und dann kratzt halt nicht. Aber äh, man muss dem Jungen natürlich trotzdem halt die Geduld geben, zu sagen, jetzt irgendwann klappt es wahrscheinlich wieder halt sau unglücklich, nach 94. dann irgendwie das Ding zu verschießen. Und ähm, als er angetreten ist, habe ich auch so im Fernsehen gedacht, oh, mutig, sehr mutig, ja.
0: Jetzt hast du mal, oh, ich will gar nicht in dieser Wunde bohren, Nils, ne? aber um das vielleicht so ein bisschen aufzuarbeiten, wie du damit umgegangen bist, du hast mal diesen, ja, du weißt schon, was kommt, in diesen Olympia-Elfmeter da verschossen, ne? Ah, wie lange trägt man das so dann mit sich rum?
2: Du es immer mit dich rum. Ich habe auch daran gedacht, als ich in Berlin Pokalfinale schießen musste, weil du willst ja nicht der, der Depp sein, der wichtige Elfmeter verschießt. Also das ist einfach so, weil du kannst ja als Schütze nur verlieren. Also wenn du triffst, redet keiner drüber. Wenn, wenn du heute fragst, wir hatten Champions League-Finale Bayern gegen Chelsea eigentlich getroffen für Bayern, weiß keiner. Wenn du fragst, wir hatten verschossen, wissen es die Bayern-Fest. <lacht> ähm, das bleibt halt immer hängen. Aber ähm, gerade als ältere Spieler oder als vermeintlich Führungsspieler, wie es ja auch jetzt mal mit Duke schon mal bist, willst du natürlich dann auch Verantwortung übernehmen. Und das kann man natürlich dann am besten in diesen Szenen zeigen und übernehmen. Und wenn es dann halt schief geht bist du halt der Depp und so ähm, trage ich das immer noch mit mir rum, weil alleine jetzt, dass du jetzt schon fragst oder in anderen Interviews, ist ja immer noch Thema. Nee, ist ja nicht schlimm, ist ja kein Problem. Es ist jetzt äh, sechs Jahre her <lacht> man, man vergisst es nicht. Man vergisst es ich ja schäme mich. nicht. Und, aber ich muss sagen, ich habe ja noch einen Dankbaren verschossen, weil auch wenn jetzt alle anderen, die eine Silbermedaille zu Hause äh, ab, äh, haben, abkotzen, aber es ging am Ende in der Olympia irgendwie um eine Medaille und die hatten wir schon. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, also meinst du, dass er das, oder anders, ich hoffe, dass er das nicht weiter mit sich rumträgt und man kann es dann irgendwann abschütteln, auch nach sechs Jahren.
2: Er wird das jetzt auch äh, nächste Woche mit auf den Platz nehmen, ganz logisch. Und wenn die nächste Torchance ist, wird es auch im Kopf sein. Aber irgendwann geht ein Ball über die Linie. Und äh, das Gute ist ja, wie gesagt, dass er einen Trainer hat, der die absolute Ruhe bewahrt. Der Verein bewahrt ja irgendwo eine gewisse Ruhe. Also ähm, er spielt, er wird das nächste Spiel auch wieder spielen. Ähm, deswegen ähm, ist ja alles okay für ihn. Ja, Also es ist jetzt nicht so irgendwie... Ähm, dass da äh, ein Teil der Tränen sein sollte, weil er da auch schon ein paar Assists und, und äh, Fülle trifft, also es passt ja und, und der äh, Birk macht super als Joker und so, also ähm, er wird definitiv die nächsten Wochen treffen und dann ist es dann auch äh, okay, dann hat man das ausgeredet, das Thema, aber ähm, ja, es, es, er ist ja eigentlich auch ein guter Elfmeterschützer, ja, es ist einfach, vermutlich war das dann halt doch irgendwo ein bisschen äh, im Kopf drin, einfach jetzt diese, diese Phase und dann ähm, springt Gigi jetzt in die andere Ecke, sagt jeder, jetzt geht's los und springt halt in die und hält ihn, also ich habe das schon so oft erlebt, aber ähm, klar, jetzt, jetzt äh, drücken wir einfach die Daumen, dass dann in Leverkusen klappt halt, das, ich finde es gut, wie damit aber umgegangen wird, ne? dass er einfach spielt, äh, Trainer verkörpert auch so eine Ruhe, ich glaube, das ist als Spieler ja auch sehr angenehm, ja dass jetzt nicht äh, auch noch ein Trainer die ganze Zeit drauf trischt, ja.
0: Nils, vielen Dank, geil, das war's schon. Ich hoffe, du Alter hast, geht. also uns hast du auf, uns auf jeden Fall geholfen. Ich hoffe, du hast Marvin Duckstein auch ein bisschen geholfen. Ich gehe fest davon aus, dass er sich das anguckt oder anhört. Und dann wird es ja sicherlich demnächst wieder knappen. Nils, vielen Absolut. Dank für deine Zeit. Bleibt gesund. Danke euch. Viele Tore, alles Gute in Europa. Wir gucken neidisch drauf und freuen uns, wenn es beim SV Werder Bremen auch irgendwann wieder so aussieht. Wir gucken auch gerne oh, hin, es macht euch. Spaß. Danke. Ja. Es, wir gucken gerne hin, es macht Spaß, euch zuzugucken, wirklich.
2: Das ist das größte Kompliment auch, dass die Leute gerade uns gerne zuschauen. Das ist das ja immer gerne.
0: Ja, aber meine ich auch wirklich ernsthaft. Ich habe das gesehen, das Europa-League-Spiel. Das war, war cool anzugucken. Viel mal mit. Das war Nils Petersen. Guter Mann. Ich sage ja immer, ich sag ja immer, der netteste reiche Mensch, den ich kenne, bleibe ich dabei. <lacht> Weiß er das, dass du das sagst? Ja, ich glaube schon. Ich glaub schon. Er, ist ja, er ist ja wirklich ein Freund des Formats. Äh, war schon, schon des Öfteren hier zugeschaltet. Ja. Noch nicht persönlich da gewesen, aber auch das werden wir ganz bestimmt irgendwann nachholen. Das erstmal Nils Petersen mit seinen Tipps und eben Freund des Formats. Weißt du, wer noch ein Freund des Formats ist? Bestimmt. Ole Werner. Vielleicht. Ja, Womöglich. Ich kann mich erinnern, dass da was nicht so ganz funktioniert hat. Was hat ich funktioniert. Dein Aufruf? Das, das hat nicht funktioniert, aber es hat was anderes funktioniert, denn du erinnerst dich, Peter Neurohr in der letzten Folge, wir beide mit ja. ihm gequatscht und er hat eine kleine Anekdote erzählt. Hören wir noch mal kurz rein. Auf einmal kommt ein Mann mit kurzen Haaren auf mich zu, äh, ein Gläschen in der Hand, ich natürlich auch Gläschen in der Hand und sitzte mich und fragt, ob wir mal gemeinsam ein Foto machen könnten. Da habe ich gefragt immer, hast du die alle auf der Latte oder bist du der Zwillingsbruder oder bist du tatsächlich der Kollege Werner? Viele Grüße an ihn, wenn er ihn trifft. Äh, ja. Frag mal ob er mir die Bilder mal rüberschicken kann. Daraufhin hat der Kollege Malte Bürger Ole Werner bei einer Pressekonferenz darauf angesprochen und hat gesagt, Ole, was war da eigentlich los? Und daraufhin hat Ole Werner das hier erzählt.
1: Ich will nicht zu viel davon erzählen, das ist im Rahmen unserer ähm, Ausflugstour nach dem Aufstieg passiert, schon ein bisschen her. Ähm, und das Foto gibt es auf jeden Fall, muss mal gucken, wie ich ihm das dann zukommen lasse. Aber da äh, ja, soll er nicht drauf warten. Da haben wir uns dann in einem Restaurant getroffen und kurz geschnackt. Ja. So wie das dann halt manchmal kommt. Ne? Man erkennt jemanden und äh, spricht ihn dann da an. Und äh, Peter Neuro natürlich jemand, der insgesamt ein großer Name ist im deutschen Fußball. Und ähm, ja, es war jetzt auch nicht 14 Uhr, sondern ein bisschen später und dann kommt man ja ein bisschen leichter auch manchmal ins Gespräch.
0: Ich will darauf hinaus, Ole Werner war entweder gut gebrieft, als er wusste, dass da irgendwas kommen könnte, oder aber er guckt wirklich jede Show über die volle Distanz. Ich glaube, letzteres. Was meinst du? Ich bin komplett bei
1: dir. Was war einen nassen Helm.
0: Oli. Er hat sonst nicht viel zu tun?
1: Nee, nee.
0: Muss ja nur guckt ja sonst Brustiger überhaupt keinen Fernseher. oder ja. sowas. Aber die Zeit nimmt er sich natürlich, bedanken wir uns für. Aber ja, du hast recht, es hat noch nicht geklappt. Das muss kesseln, habe ich wieder nicht gehört. Lieber Ole, der Aufruf bleibt: do it. Aber guck mal, er hat sich mit, der, mit Eingedeicht beschäftigt. Und wie ist das Spiel in Bochum ausgegangen? Da ja, hat er gewonnen, 2 zu 0. So, vielleicht mhm. müsste er sich jetzt nochmal irgendwie. Ich ne? glaube auch. Also Eingedeicht gucken oder hören und gewinnen. So einfach ist das manchmal. Ole Werner hat übrigens noch einen kleinen Gruß da gelassen nach dem Spiel gegen FC Augsburg. Nicht an uns, hoffe ich, aber wir zeigen ihm ein Bild. Ole Werner im Interview ausgestrahlt beim NDR und da kratzt er sich am Kopf während des Gesprächs und das ist eindeutig ein Stinkefinger. Hast du dich mal, wenn du dich kratzt, kratzt du dich mit dem Mittelfinger, führen? Sei ehrlich. Nee, selten. <lacht> so, also ich, ich glaube, das kann kein Zufall gewesen sein. An, an wen ist das eine Botschaft? Ja, also, ich, also nach dem Spiel gegen den FC Augsburg könnte ich mir vorstellen, dass Ole Werner sich auch äh, bei, bei vielen Sachen gedacht hat, so nicht Freunde, finde ich in Ordnung. Äh, aber ich, ich will hier auch nichts unterstellen. Ist auch nur, ist nur eine These, ist nur eine These. Kratzend. Wer kratzt sich. Ich, ich denn, die ganze Zeit, wie ich mich. Wer kratzt, kratzt nicht, wer kratzt sich denn mit dem Mittelfinger? Niemand kratzt sich mit dem Mittelfinger. Ich bleibe dabei, kein Zufall oder aber ein sehr merkwürdiger Zufall. Naja, kein Zufall, super Überleitung, ist übrigens auch, dass wir noch ein Trikot verschenken. Ja. Noch eins. So, das kommt. Also wir müssen auflösen, wer das geschenkt bekommt. Sag mich, da ist es ist. Ich habe mich schon gewundert, wo du die Dinger wieder her hast. Ja. Ist ja ausverkauft. Ne? Ja, ist ausverkauft, aber wir haben hier ja noch eins und äh, wir werden jetzt auflösen wer dieses Trikot bekommt. Und ich habe mir Folgendes vorgestellt. Diesmal wirklich Zufallsgenerator und wir machen den jetzt hier quasi live. Ich haue jetzt hier das letzte YouTube-Video an und du, lieber Björn, sagst gleich einfach Stopp. Ich scrolle jetzt so runter im Schnelldurchgang und ja. du sagst, du sagst, bitte, ja, irgendwie so sagst du Stopp. Oder besser noch, du, du schnippst und bist dann du, bist du Björn schnippst. <lacht> <lacht> Hat auch noch keiner gebracht. <lacht> Genial, oder? Also, ja, ich, also läuft los. Ich mache immer so hoch und runter, alle Richtungen und ja. so weiter. Und du sagst, bitte einfach. Ich mache äh, Augen zu, damit, damit die Leute nicht glauben, ich würde bescheißen. Ja, ne? und dann. Äh, sagst du mir, wann ich loslegen kann? Ja, du, ich bin hier schon am scrollen. Du kannst einfach wirklich irgendwann. Oh, das war ja lächerlich, oder? Das, ja. Das zählt nicht, ne? Ne, dann mache ich mal. Ich kann nicht lauter schnipsen. Du schnips doch mal vernünftig, Björn Schnips. Oder ist das schon Björn Schwips? <lacht> so, jetzt aber. Oh, okay. Und da haben wir... Scheint schwierig zu sein. Jonas Kali. Immer eine Freude, euch beim Deichen zuzuglotzen. Trikotpreismäßig es ist, werde ja bereits in der bully spitzengruppe gefestigt. Würde mich daher umso mehr über so ein Jersey freuen. Das Porto nach Stuttgart übernehme ich dabei gerne. Also lieber Jonas Kali, dann bitte eine E-Mail an redaktion.deichstube.de Trikot geht dann raus, äh, nachdem wir deine Adresse haben. Und Porto übernehmen selbstverständlich. Wir ist ja klar. So, ist das auch erledigt, ne? Was ja. fehlt jetzt noch. Ein paar Fragen, ne? Ja, da wird eigentlich einer der größten Parts hier in dieser Show. Ja. User, Fragen, Loser, Jingle, Feuerfrei. Überhaupt kein
1: Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
0: User, Fragen, Loser. Geht los mit Martiel Jubo's. Leider haben wir diese Woche den Patzer von Bayern um die deutsche Meisterschaft nicht ausnutzen können. Denkt ihr, das war's mit der Meisterschaft? Das erstmal kurz sacken lassen. Dann sagt er selbst, nein, Spaß beiseite. Acht ah. Punkte aus sechs Spielen. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Saisonstart? Ja, und dann lassen wir mal stehen. Ja, humor mal raus. Absolut in Ordnung. Also es ist wirklich absolut in Ordnung. Natürlich hätte man sich nochmal so, jetzt diesen Dreier gegen Augsburg, jetzt gab boah, super Start. Aber es ist zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Leute, Aufsteiger mit Passt. Drin. Ne? Passt. Passt, ne? Finde auch die Leistungen waren jetzt, nehmen wir mal Augsburg weg, passt alles. Vielleicht war man ein bisschen, Mann und ich und alle, so ein bisschen zu euphorisch nach diesem Dortmund-Ding. Ich ja nicht. Ja, du natürlich <lacht> überhaupt nicht. Ich Aber nicht. eigentlich ist es doch schön, solche Sachen zu haben. Überleg mal, wenn man jetzt die Saison zurückblickt, also angenommen, es wäre jetzt vorbei, du hättest jetzt schon genug Geschichten, ja, träumen doch andere Vereine von, ne? Also was, was Werder-Fans von diesen sechs Spielen jetzt schon erzählen können, das schaffen andere, glaube ich, nicht. Das stimmt. Und vielleicht dann ja irgendwann doch mit dem Grande-Finale... Europa Cup teilnahme
2: <lacht> Ein Spaß beiseite. Ja,
0: das hast du noch nicht, es nicht, geht nicht weg aus deiner Rübe, ne? Nee, dazu passt äh, Philfried Fritschkog. Ed Strömex verfliegen so langsam die Sorgen um eine potenzielle Werner-Friese am Ende der Saison. Ich habe ja gesagt, spielt Werder Europa League in der nächsten Saison. Ich glaube sogar, wird Werder siebter. Dann gibt es die Werner-Friese doch noch. Und ich kann dazu sagen, nee, die Hoffnung, Hoffnung lebt noch. Ja, ich würde mich freuen. <lacht> kann, kann, noch alles. Ah, das passiert. wäre schön. Apropos Fiese, oh, doof. Ähm, wir wollten ein bisschen was mit Fashion machen. Ne? Ähm, da müssen wir jetzt mal, das oh, habe ich, hab ich, ehrlicherweise vergessen. Äh, Drip or Drop, bisschen, bisschen was mit Fashion und dazu passt das Thema friese nämlich. Ähm, da müssen wir jetzt spontan mal eben durch. Hast du Bock? Pff, passt? Ja, ich, ja nicht, ich weiß ja nicht, was du wieder vor hast. Ja, äh, kommt. Also ich habe mir im Grunde überlegt dass ich das gar nicht mit dir machen möchte. Und ich muss mich da jetzt schon für entschuldigen, weil ich dir damit ganz offensichtlich zu nahe trete. Denn, ich erinnere mich, wir hatten mal eine Anfrage. Björn Knips, was ist das für ein geiles Hemd, das du da hast? Und jetzt haben wir wieder mehrere Anfragen gehabt. Björn Knips, was ist das für eine geile Brille, die du da aufhast. Also ich habe gedacht, für Drip or Drop bisschen was mit Fashion bist du vielleicht nicht der Richtige. Es tut mir leid, du bist offensichtlich hier Style-Monster, das Fashion-Victim. Und deswegen will ich da überhaupt nicht weiter dir in die... In die Parade fahren oder ähnliches. Ich finde das schön, dass die, die äh, User ja. meine neue Brille entdeckt haben, während hier keiner in diesem Haus ja. Ja, mal irgendwie was gesagt hat. Hm. Tolle Brille. Ja. <lacht> genau. Haben wir es ja auch ehrlich. Ja, das, es gab wirklich die Frage, was ist das für eine Brille? Willst du kurz irgendwie erzählen? Wollen wir nicht zu lang machen, aber. Ja, vom Optiker ist ja. die, ne? Ja. Und, ähm, ja. ja, können wir hier nochmal ranzoomen, können wir nochmal zeigen? Tolle ja. Brille, äh, kann man kaufen, unbezahlte Werbung. Brillen, Leute. Brillen. Cool, <lacht> cool. Genau. Aber eigentlich waren wir ja bei Friesen. So. Ja. Und eigentlich sind wir ja bei Drip or Drop, bisschen was mit Fashion. Und ich feuer einfach mal den Jingle ab. User fragen, User geht auch gleich weiter. Macht euch keine Sorgen. Bisschen was mit Fashion. Drip or Drop. Geht nämlich los mit Milos Velkovic. Oh, der neue Frisur. Ja, das sehe ich wohl. Das erinnert mich so ein bisschen an Dennis Schröder, Basketballer. Ja, ja. Für alle, die das nur hören, nicht sehen, so eine blonde Strähne vorne drin. Ja, in, in Locken, ne? Das ja. ist ja das Coole ja. daran. Also, cool. Ja, ist es, ist es wirklich cool, drippen or droppen? Ich find's cool. Ja? Ja. Ich find's, auch, ich find's auch ein bisschen was Freches. Ja, ich find's cool. Also <lacht> ich finde also Ich, ja ich, ich könnte es nicht tragen, aber. <lacht> nee, keiner mehr von uns. <lacht> ja, die gut. Zeiten sind ganz sicher Ich bleibe bei meiner Brille, aber das finde ich, ja, dann gibst äh, gibt's du uns beiden einen Drip. Ist das super. Absolut. So, falls ihr euch ich fragt, was soll das hier, ne? habe mehrere Leute danach gefragt, ne? Bisschen was mit Fashion. Wäre mal wieder schön. Ähm, wird jetzt hier so ein bisschen durchgehackt, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, aber wir haben ein paar schöne haben wir noch. Hier haben wir Marvin Duxch und Niklas Füllkrug. Wir packen das auch bei Insta und Twitter rein. Hauen wir dann die Shownotes dafür, alle die das nur hören, dass sie es sehen können. Marvin Ducks Classic würde ich sagen im ja. Trainingsanzug. Palm Angels trägt er sehr gerne. Ähm, ja, passt zusammen auf jeden Fall und Lücke Füllkrug so ein bisschen wie Charlie Harper, oder? In so einem so einer Art Bowling-Outfit würde ich sagen. Ja, auch, auch cool. Ja. würde ich eher tragen jetzt als den Trainingsanzug muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das. Beide zusammen, Drip or Drop? Drip. Ich auch, übrigens ganz kurz. Wir machen uns natürlich hier überhaupt nicht, ernsthaft nicht, darüber lustig. Nö. Zusammen. Und das ist ja total anmaßend. Wir sind beide gar nicht in der Position, das zu tun. Also bitte. Also ein Drop gibt es hier ja, wirklich ja. sehr, sehr selten. Das muss schon ganz übel werden. Und ich finde es total geil, dass Marvin Duxch offensichtlich irgendwie 40 Palm Angels trinkt, so <lacht> von Gucci bis alles dabei. Wer es tragen kann, immer gerne machen. So, und wo ich gerade sagte, ein Drop gibt es hier in der Regel nicht. Oh, jetzt bin ich, hast du jetzt ein? Jetzt glaubst also, wir du jetzt einen. Müssen reden, ne? oh. Wir müssen natürlich über Berculus reden. Wir müssen natürlich über reden, weil der haut ja auch bei Insta ganz ordentlich oh. raus. Und da gibt's. ich fange mal mit einem an, der mir, der mir sehr gut gefällt. Da nehme ich es vorne weg. Das, Olli Berg, Birkulis, am Tisch mit so einem Fischerhut, dicker Sonnenbrille auf, Herrenhandtäschchen, äh, alles dabei, ziemlich wilde Schuhe. Wo ist das, auf Malle? oder wo Das ist weiß das? ich nicht. Habe ich, hab ich jetzt nicht eruiert, aber das ist Berculus, äh, wo ich sage, top. Kannst du gut machen. Von ja. mir klarer Drip. Von dir, ganz kurz? Ja, doch. Doch, doch, doch. So okay, bisher, bisher nur Drips, ja. Womit ich mich etwas schwerer tue, ist Hercules mit einem Shirt ohne Ärmel. <lacht> Dazu so eine 80 er jahre Marm jeans würde oh. ich sagen. Und äh, so New Balance-Schuhe, die ja, selbst beim Joggen schwer zu... Zu Händen sind, glaube ich. Also, äh, das von mir ein klarer Drop. Nichts für Ungut, Berkulis, äh, Schön mit prada täschchen dabei und so weiter. Nee, da würde ich sagen, geht nicht. Nee, also muss ich, bin ich auch. ist doof, wenn ich immer die hinterher renne. Aber in Sachen Mode ja sowieso. Aber das, das... Die Hose, die Farbe der Hose. So, so, ein, so ein richtiges Jeansblau und dann diese Schuhe dazu. Also das war immer das, wenn das früher, wenn Mama das mitgebracht hat. Und Mama sollte sowieso in die Hose also mitbringen. Hier ne? habt ihr noch eine mitgebracht von ein Palo Mino. Oder, aber Hier ja. dagegen in so einer Art nochmal Berkeley mit einer weißen Sonnenbrille. <lacht> hat schon fast was Star Wars-mäßiges. Prada-Shirt dazu und so eine Baggy-Pants und Schlappen. Ja, aber das ganze Bild ist cool. Das Bild ist cool. Das Bild ist cool. Und ja, da ist, cool. ist auch, nein, da gibt es einen Typ Das finde ich super. Okay, ja. Finde ich auch, kann ja. ich auch mit um. So, apropos äh, Berkules, hast du, hast du mitbekommen, dass äh, bei The Zone, Spiel gegen Eintracht Frankfurt, 3 zu 4 von Werder Bremen, das Kommentator Uli Hebel auch Berkulis gesagt hat? Ja, das ja. habe ich natürlich mitbekommen. Ja. Spiel mir mal kurz an.
1: Die Kollegen der Deichstube nennen den so passend Berkules, das liebe ich.
0: Also Berkules auch in der großen Welt des Fußballs angekommen. Ich warte immer noch auf Reckenmeldungen von ihm persönlich. Ähm, weil er denn jetzt Böckles auch benutzt, auch in seinem Insta-Profil und so weiter. Keine und eine Frage der Zeit. Das ist beim nächsten Tor oder Doppelpack oder sowas. Das dauert okay. immer lange So, wollen wir noch ein ja, komm, wir man, noch, einen mach noch einen. machen wir noch. machen wir noch. das Spaß. Ich einen gut. machen wir noch. Das ist Niklas Schmidt in so einem ja, Sommeroutfit, hellblaues Hemd, dazu äh, kurze Jeans, dazu äh, Nike Dunks, auch in hellblau. Also farblich. Perfekt. Sieht ein bisschen nach Camp David aus, oder wie das heißt, oder? Von weitem Ich, weitem jetzt. ich hatte jetzt gesagt, und jetzt wird es fies, lieber Björn, ähm, kommt ein bisschen wie der junge Björn Knips. <lacht> <lacht> Echt? Ja. <lacht> geil. Finde ich wirklich. Finde ich wirklich. Und ich, also ich finde es schon allein für die farbliche Abstimmung von mir einen klaren Drip. Ja, ich, wenn ich Bilder von mir früher sehe, ne, da droppe ich alles, was ich angehabt <lacht> habe. Deswegen droppe ich das auch, weil das, ja. Okay, nur... echt, das muss ich, also ja, ich bringe ja, mal nichts mit Mann. der Brille und so. Also ich wette, so hast du mit Mitte 20 ausgesehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, einen haben wir noch. Das ist Janni, eingedeicht Hörer, Gucker, was auch immer. Und er hat beim Angeln ein Eingedeicht-T-Shirt an. Und hat damit ein Aal rausgefischt. <lacht> Offensichtlich den Dreier-Aal. <lacht> Lachs ist es nicht der tut mir echt leid, ist echt schlecht. <lacht> Aber Janni mit dem Dreier-Aal in der Hand, Top-Daumen, gehst du nach oben, Megadrip. <lacht> Kann nur Mega Megadrip sein und da kannst du mir jetzt eigentlich nicht widersprechen. Hast du nicht irgendwie noch was ausge dass wenn ganz viele Eingedeicht-Dinger weggehen, dass du dann irgendwie die ganze Kneipe einlädst und so was? Ich habe gesagt, wer mich jemals in so einem Eingedeicht-T-Shirt trifft, und mich darauf anspricht, den gebe ich ein Bier aus. Ach so, gesagt. war das ja. Ja, Und oh, gibt es jetzt ein Aal aus, oder was? Er hat mich ja nicht getroffen, hat er hat ja nur Ach ein Foto so. geschickt. Gut. Das ist auch noch ein bisschen was anderes. So, das war Drip or Drop, bisschen was mit Fashion. Ich hau nochmal den Jingle raus, weil der einfach so gut ist. Bisschen was mit Fashion. <lacht> Drip or Drop. Das ist also der kleine Exkurs. Bisschen was mit Fashion. Drip or Drop. Hier, das Trikot liegt übrigens immer noch. Das können wir wieder zurück. Zack. One-Handed-Catch, weiter geht's mit äh, User-Fragen-Loser und Grün-Weißer 1981 hat geschrieben, wäre es nicht langsam sinnvoll, das Heimrecht zu tauschen, zu Hause geht ja gar nichts. Und damit hat er recht, was ist da eigentlich los Björn? Ja, wenn ich das wüsste, wir haben es versucht rauszufinden, also ja. wir haben die Statistiken rausgesucht, dann haben wir den äh, Leiter Profifußball Clemens Fritz gefragt. Und der sagt im Prinzip, ja, in zwei Jahren fragt er mich wieder, warum wir auswärts so schwach sind. Also Momentaufnahme, glaubt er. hat nichts damit zu tun. Also Er, er sieht keinen Grund irgendwie, keine spielerische Geschichte. Aber ich glaube, sie wollen das Thema einfach nicht zu groß machen. Ne? Das ist so dieser Klassiker. Das nächste Heimspiel kommt bestimmt, dauert ein bisschen wegen Länderspielpause. Aber dann wird der Druck ja noch größer. Deswegen, wenn du jetzt anfängst zu erzählen, ja, zu Hause tun wir uns schwerer, weil wir das Spiel machen müssen, lieferst du einen Grund? Und wenn du Gründer hast, kommst du wieder ins Grübeln. Also wird das einfach tot gemacht, das Thema. Aber das ist da. Und äh, Marco Friedleiter haben im Spiel auch gesagt, sie sie richtig aufgeregt darüber, dass sie vor den eigenen Fans nicht das auf die Platte kriegen, was sie sich vorstellt Und dem ist ja nun mal auch so. Letzte drei Saisons immer weniger Punkte zu Hause als auswärts. Ja. Ist das richtig? Oder ziehe ja. ich jetzt Blödsinn? Nee, ist äh, richtig so. Ja. Vor Dingen auch in der Aufstiegssaison. Da ja. 30 Punkte zu Hause, 33 auswärts. Ja, das ist schon ein ordentliches Brett, aber ja. gut, Lösung haben wir dafür jetzt nicht parat. So ist Leben und so ist äh, Fußball. Uh, Heimrecht tauschen äh, wäre eine gute Idee, aber wird wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gehen, nehme ich mal es an. Einfach vielleicht noch lauter sein die Fans? Ach, die sind schon gut laut. Ja, die ja. sind die super laut, aber irgendwas musst du dir einfach lassen. Hast du das gesehen vom SC Magdeburg? Nein. Die haben ja ewig nicht getroffen und haben die Fans so Pfeile, sich als Pfeile verkleidet Ach so, und, und sind so. immer dahin gelaufen, ja. wo, wo das Tor ist, über ja. die ganze Tribüne, da war nicht viel los. Das ist mega. Ja, vielleicht, aber das geht in einem Ausverkaufen wird das, wird das schwierig. Ja, stimmt, aber so ein Pfeil? Pfeil da muss Pfeil er rein. Immer gut, da muss er rein. Wäre ja vielleicht auch eine Hilfe dann für Marvin Duxch. Und ich will wirklich, wir wollen den hier ja, wir wollen ja wirklich nur helfen. Ne? Aber natürlich ist das irgendwie Thema und da gibt es nämlich auch die nächste Frage zu von Steffen, SVW 18. Wie sollte man mit Duxch umgehen? Mal auf die Bank setzen oder weiter Start Braucht er vielleicht auch mal eine, eine Pause, um, nein, um bei sich zu sein? Nein, oder was? Nein, nein, nein. Also das. Finde ich nicht. Also wenn der jetzt richtig schlecht spielen würde oder was, aber das tut er immer noch nicht. Nee, sehe ich nicht. Ich würde das so lassen. Ich, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass Ole Werner den gegen Leverkusen wieder von Anfang an spielen lässt. Dann hast du Länderspielpause. Wenn es da immer noch nicht geklappt hat, dann wird man sich vielleicht mal zusammensetzen und überlegen, müssen wir sowieso grundsätzlich mal was verändern? Aber nein. <lacht> Okay, weil die andere Option wäre ja womöglich Birgülis, da mal eine Chance zu geben. Der schotte,
1: der schotte, der schotte mit dem Bad!
0: Da musst du ja dein ganzes Spiel auch verändern, ne? Das ist ja nun ein ganz anderer Spieler als Marvin Ducksch. Für zehn Minuten machst du das mal, aber da hast du die ganze Statik im Spiel und Burke ist reingekommen, wenn das Spiel irgendwie am Boden war und du gesagt hast, jetzt ist auch jetzt riskieren wir alles. Das machst du ja. Ja. Nicht von Beginn an. Ja, schwierig. Ne? Also da, das glaube ich nicht. Und der wird auch treffen. So, lege ich mich fest. Dux wird treffen über Oli Berg, Berkulis, hat Ole Werner übrigens das hier gesagt.
1: Ja, seine Qualitäten sind relativ offensichtlich. Ist natürlich jemand, der eine außergewöhnliche Geschwindigkeit hat, die ihn auszeichnet in allererster Linie. Aber auch jemand, der jetzt aktuell wirklich auch, was das Verhalten in Tournee angeht, sich glaube ich dann in relativ kurzer Zeit, Ganz gut weiterentwickelt hat, selber schon Tore geschossen hat, ähm, häufig auch in torgefährlichen Situationen war, wo er dann eben wie zum Beispiel am letzten Wochenende einen Foul zieht oder in Abschlusssituationen kommt, ähm, Dinge auch auflegen kann. Also ich glaube, etwas, was äh, ja einfach sehr positiv ist, auch in seiner Entwicklung. Es hat zuletzt gut mit äh, Olli funktioniert, wenn er von der Bank kam. Ähm, trotzdem ist natürlich auch klar, dass er ja sicherlich auch mehr Spielzeit haben möchte, auf Dauer gesehen. Und unsere Entscheidung wird halt immer die sein, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie dann vielleicht mal für den einen oder anderen unangenehm sind, weil jeder von Beginn an spielen will, Entscheidungen für die Gruppe zu treffen. Wie geht man in ein Spiel und welche Möglichkeiten gibt man oder hat man in der Hinterhand, um auch auf einen Spielverlauf noch mal reagieren zu können.
0: Nächste Frage, eine spannende, wie ich finde. Hanse, Homer, Jay. Sollte sich Werder um Max Kruse bemühen? <lacht> War klar, dass das kommt. Natürlich. Ja. Hast du schon eine gute Antwort überlegt? Also erstmal, weil mich danach Leute gefragt haben. Man kann nicht einfach so jetzt den Vertrag auflösen in Wolfsburg. Also für alle die das nicht bekommen haben, aber alle die das hier gucken und hören werden das ja wahrscheinlich ähm, suspendiert in Wolfsburg darf noch mittrainieren, äh, wird aber laut Kovac kein Spiel mehr. Kovac hat die Bundesliga-Karriere <lacht> bei ihm kurz halt von Max Kruse beendet <lacht> für den VfL ja? Wolfsburg machen. Ähm, ja, ganz kurz, Max Kruse hat übrigens die Bundesliga-Karriere, äh, wenn jemand beendet, dann nicht aber mal schön selbst. Sie genau. Hat er bei Instagram erzählt. Zeig mir kurz.
2: Ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Und das entscheidet niemand anders für mich.
0: Also das Timing hat Max Kruse offensichtlich noch in der Hand. Aber ja, man kann eben nicht einfach so den Vertrag auflösen und noch mal irgendwie wechseln. Also nächste Option wäre ohnehin erst im Winter. Genau. Ja, jetzt bleibt natürlich erstmal die Frage, selbst wenn das irgendwie möglich wäre, würden wir jetzt rein hypothetisch, oder du jetzt in diesem Fall, würdest du sagen, das sei eine gute Idee und man sollte sich als der SV Werder Bremen um Max Kruse bemühen? Sportlich habe ich immer gesagt, sollte man auf jeden Fall tun, weil er in den letzten Jahren immer eine Mannschaft stärker gemacht hat, auch Wolfsburg in der Rückrunde. Also können sich schon ein bisschen bei ihm bedanken, dass sie da kein ganz großes Abstiegstheater mehr hatten aber ich finde dass er diesen Sommer noch mal einen oben draufgelegt gelegt hat jetzt gerade mit, mit äh, seiner Kruse Show die Kruses, mm -hmm. so also Richtung Geißens gehend und oh, das in Momenten wo es dem Verein nicht gut geht oder wo echt ich, ich würde es nicht tun ich glaube er macht die er macht jetzt wirklich alles kaputt mir ist immer gesagt worden also wenn ich schon immer Max Kruse skeptisch gegenübergestanden habe aber der macht doch so eine Mannschaft verrückt mit seinem ganzen drumherum und da wurde immer gesagt, nein innerhalb an der Mannschaft ist das alles tippitoppi. Ja, aber ich glaube, jetzt hat er wirklich den Bogen überspannt und das sollte man nicht tun. Jetzt wäre ein Riesenhype und alle würden darauf gucken, die Kruse ist und hat es nicht gesehen. Nein, sollte man nicht tun. Ja, vielleicht zu viel Tamtam, -Tam, das dann tatsächlich nicht zum SV Werder Bremen passen würde. Ich, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Klar, sportlich würde ich immer sagen, selbst Max Kruse mit 38 würde ich sagen, komm, der kannst du noch. Der kann doch irgendwie helfen, äh, gerade dieses spielerische Element, Element beim SV Werder damit reinzubringen. Aber ich finde auch, dieses, dieses ganze Drumherum, dieser Zirkus, finde ich ja als... als Zuschauer des Ganzen oder als, als jemand, der das verfolgt, finde ich es ja wirklich geil, aber ob das wirklich hilft, wenn so Max Kruse auf einmal da in der Kabine steht und auch sagt, ja, lieber Marco Friedl, jetzt mal ich hier die Ansagen, was ja sein könnte, äh, ob das wirklich dem Mannschaftsgefüge hilft, das wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln. Also, sollte sich da um Max Kruse bemühen? Jein? Du, nein. Sagst nein. Ich sag nein. du sagst nein. Du sagst nein, okay. Christoph P97. Pavlas oder Zettin? Ich finde, Zeti hat Freitag deutlich mehr Sicherheit und Souveränität ausgestrahlt, auch dass er das Spiel mit starken Abschlägen und Abwürfen schnell gemacht hat. Klar ist Pavlas wohl auf der Linie etwas stärker, aber da, hat Werder, weiterhin viel, aber da Werder weiterhin viel Ballbesitz hat, fände ich, dass Zeti aktuell die bessere Lösung ist. Hm. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja, ich auch. <lacht> Dann spul mal ab setti ist klar der bessere Fußballer. Das ist aber jetzt auch wirklich keine neue Erkenntnis. Hat aber auch zwei, drei schön jetzt ausgekloppt, ne? Ja, da war er nämlich auch ein bisschen nervös, ist mhm. ja klar. Und manchmal übertreibt das dann auch ein bisschen. Und der linke Fuß ist natürlich auch nicht so gut wie der rechte Fuß. Mhm. Und äh, was mir aufgefallen ist, was mir echt gut gefallen hat, ist die schnellen Abwürfe. Mhm. Das ist das, was einem Pavlas, ja, da bringt er einen ja mit auf die Palme. Er rennt ja auch immer ganz schnell bis zum Strafraum mit dem Ball, wirft dann aber nicht ab. Mhm. Seit äh, gefühlt zehn Jahren. <lacht> ja. Aber eigentlich ist mir der Pavlas auf der Linie dann einfach zu wichtig und diesen Eins-gegen-eins-Dingern. Mhm. da glaube ich einfach, dass er stärker ist als Zetti. Mhm. Das müssen aber auch mal die Verantwortlichen für sich entscheiden, die ihn ja noch... Also Zetti sieht man zu selten, habe ich den in den Spielen gesehen. Wir haben ja diese Phase gehabt, wo er Stammtorwart war in der zweiten Liga. Ja. Und da gab es halt nicht die Paraden von ihm. Da, ja. hast, da hat er das, jetzt kannst du sagen, war es Glück oder war es Pech? Oder war, es einfach, war er einfach nicht gut genug? Es gab einige Tore da in Düsseldorf, kann ich mich noch daran erinnern. Gedacht, ah, den hätte Pavlas vielleicht gehalten. Er hat also keine Riesenparaden dabei. Ja. Also er ist jetzt auch nicht bekannt dafür. Und das hast du natürlich, Markus Anfang hat das als Gefühl irgendwann gehabt. Und gesagt, er ja, gewinnt uns keine Spiele. Deswegen nehme ich Pavlas wieder rein. Und verzichte auf diese spielerische Note. Am besten wäre es natürlich beide zusammenpacken. Hast einen Top-Torwart. Ja. Ja, du musst dich halt immer für eins entscheiden und ich glaube, dass du dann immer auf die sichere Karte gehst und sagst, der hält mir hinten einen mehr als der andere und das ist mir mehr wert, als dass der mitspielen kann. Aber ich kann diese, diesen Ärger der, oder die, die Begründung einiger Fans verstehen, Mensch, ich kann das, der Pavlas, der ist so ein schlechter Fußballer hinten, so schlecht jetzt vielleicht auch nicht, wie man ihn dann macht, aber es ist schon echt schade, dass er sich da nicht extrem weiterentwickelt hat, weil da war eine Menge Potenzial. Ja, auch das sehe ich, glaube ich, ähnlich wie du. Also ich, mir gefällt sehr diese Mentalität von Zetti. Ne? Ein bisschen schön sehr unter Strom. Ja, wobei der Pavlas auch besser geworden ist, ne? ist nicht mehr ganz der ruhige da hinten mhm. drin. Ne? Mhm. Und äh, klar, auf der Linie, aber Pavlas, Also bei Zetti, Jetzt hätte ich mir eins erzählen, im Sommer, in der Vorbereitung hatte ich das Gefühl, der hat mit dem Thema abgeschlossen, nochmal hier Nummer 1 zu werden. Der hat sich eingerichtet, mhm. ich bin jetzt hier Nummer 2 und vielleicht gibt's, ja. ergibt sich irgendwann nochmal was Tolles für mich und wenn ich irgendwo Nummer 1 werden kann, dann mache ich das, aber lass das hier so ein bisschen laufen. Und äh, dann auf einmal so vor ein paar Wochen, ich gedacht, was ist denn mit dem los? Da hat er im Training gehalten. Irre. Also auch übrigens auf der Linie. Ja. Ja. Also das kann er auch. Würde man natürlich ganz gerne in meinem Spiel sehen. Kennt man halt nur aus dem Training. Und ich dachte, wow. Und jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt gab es dann die Belohnung. Gut, jetzt konnte er da nicht wirklich ganz groß auf sich aufmerksam machen. Außer dieser Flugkauf, bei Der war natürlich geil. Ne? Der war cool. Ja, ne? das sah gut auch, aus. Das war natürlich ein Geschenk sozusagen. Ja. Aber er, er geht da ja auch hin. Ich finde auch ganz wichtig, dass... Pavlenka definitiv auch noch was gut haben sollte. Also selbst wenn er Phasen hat, haben sollte, in denen es dann vielleicht nicht optimal läuft und auch vielleicht mal nicht den, den hält, den er sonst gehalten hätte, ich will gar nicht unterstellen, dass es so ist, aber wenn es so sein sollte, dass der halt echt auch eine Menge Kredit hat, weil der Werder Bremen oft genug den Arsch gerettet hat. So, und so cool ich die Art auch von Zetera finde, aber da sehe ich dann Pavlenka trotzdem immer noch weiter vorne. Auf jeden Fall sollte Zetterer jetzt mal so noch mal so richtig weiter Gas geben. Ich glaube, der hat es bewiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und mit, mit diesem Rückenwind musst du mitnehmen. ist hart, wenn er natürlich weiß, in diesen Spielen spielt nicht. Aber das ist los, das los des ersatz um jetzt richtig Gas zu geben und um den Trainer vielleicht doch mal ins Grübeln zu bringen. Wenn du den Torwart wechselst, dann eigentlich jetzt. Weil entweder Verletzung oder Riesenbock der, der Nummer 1. So, und jetzt ist nö, es Verletzung? Du kannst, nö, du kannst trotzdem, wenn, wenn Pavlas jetzt wieder gesund ist, äh, kannst du ihn spielen lassen und machst trotzdem, in der... In der äh, Länderspielpause, den, den Cut. Das kannst du machen. Also ist ja nicht nur Länderspielpause, ist ja auch das Abschiedsspiel von Claudio oh. Pizarro. Reden wir gleich noch in aller Kürze drüber. Denn wir haben noch, oh, noch eine Frage. Mensch, gibt's ja gar nicht von Ole Werner.
1: Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
0: Nee, ich eigentlich nicht. Geht gegen Bayern 04 Leverkusen, bevor dann eben das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro ist und in der Bundesliga Pause... Äh, wollen wir noch was über Leverkusen sagen? Ja, naja, es ist schon echt unglaublich, dass die da unten stehen. Für mich war das einer der Titelfavoriten. Echt? Ja, das war für mich ein absoluter die, eigentlich die einzige Mannschaft, wo ich dachte, die werden den Bayern richtig Feuer machen. Kann ja noch passieren, so ist ja nicht. Da war ein weiter Weg, da, da ist aber ja. Jetzt, da ist ja niemand Streichholz an im Moment. Ja, ist ja nicht so viel passiert. Du hast die Tabelle ja vorhin vorgelesen. Ja, verrückte Tabelle. Da fliegt der Trainer raus, wenn der jetzt wieder verliert gegen Werder. Ja. Trainerschrick, Werder. Hätte auch gegen Augsburg klappen können, hat es aber nicht. Trotzdem, wie geht es denn aus? Werder gegen Leverkusen. Leverkusen gegen Werder, so rum ist richtig. Man befürchtet ja bei solchen Spielen immer, wenn so eine Mannschaft, so wie Leverkusen da ist, jetzt irgendwann muss doch bei denen der Knoten, ha, da sind wir wieder beim Knoten, mhm. platzen. Die haben so eine gute Truppe. Mhm. Ja. Und ähm, ich. Aber Werder gewinnt ja dann solche Dinger, ne? Neuerdings. Ja, ist das so? Also ich habe eher das Gefühl, so in der Historie mal kurz rumgekramt, so im Gedächtnis, dass wer da gut und gerne mal Aufbaugegner ist für genau solche Mannschaften, wo es eigentlich nicht läuft. Ha, Komm, mach du mal den ersten Augsburg. Tipp, ja. oh, ich hoffe auf ein 1-1, ernsthaft. Also in Leverkusen 1-1 zu spielen, wäre schon cool. Das wäre mega cool und ich, ich, ich mach's mal so. Ich glaube, dass Leverkusen das 3-1 gewinnen wird. Das tut mir, machst dich jetzt hier aber auch nicht beliebt, ne? Ja, aber also, dann, dann kannst du ja kennst doch diesen Klassiker. Ich habe dagegen getippt und dann ist alles gut gegangen und dann, ne? ja, so. okay. Machst du, hast du noch nie gemacht, ne? Du tippst immer auf Werder. Ja, stimmt. <lacht> das will ich so. Ja, das will ich so. Kannst du nochmal den Björn Schnips machen? <lacht> oh, warte mal, Björn, ich weiß jetzt gar nicht, was hier los ist. Ich auch nicht. Also, was, du was hast passiert? den Schnipser gemacht. Was, was habe ich, ich gemacht? Sitzen hier ganz offensichtlich Tjalf und Martin von den Weserbutschern. Und nicht ganz ohne Grund, denn Claudio Pizarro gibt sein Abschiedsspiel am 24. September im Weserstadion. Freuen wir uns natürlich drauf. Und ich will nochmal kurz Werbung machen für Audio Pizarro, den Podcast von ganz vielen Medienschaffenden. Alles für den guten Zweck. Keiner verdient damit Geld. Das ist eine richtig geile Geschichte. Und hört euch das bitte an. Hört euch das wirklich bitte an. Das ist sehr, sehr cool geworden, wie ich persönlich finde. Björn, du bist auch mit beteiligt. War mega. Hat Spaß, ähm, gemacht. Hat Spaß gemacht. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Produkt geworden. Und was haben die Weser Butcher damit am Hut? Naja, die Weser Butcher haben einen Song gemacht. Der heißt Pisa. Den hört ihr jetzt hier gerade. Der kommt, wenn dieser Podcast rausgeht, dieses Video rausgeht, kommt auch dieser Song raus. Weser Butcher mit Pisa. Geile Nummer. Lass wir noch mal kurz ein bisschen wirken. Groove uns hier ein bisschen raus aus der ganzen Veranstaltung. Bleibt mir uns nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, oh. Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, ist ja klar. 5-Sterne-Bewertung, alles andere wird gelöscht. Und 5-Sterne-Bewertung äh, auch gerne für Audio Pissarro und für den Song der Jungs. Geil, Björn, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an die Weser-Butcher. Also das finde ich richtig gut hier. Boah, ich kriege Gänsehaut. Ne? Richtig Spaß. War richtig Spaß. Bist du da beim Spiel? Natürlich bin ich da beim Spiel. Du hast Sicherlich auch? Absolut. Wir freuen uns drauf. Macht es gut. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.